0: Bart Wever zegt, van: ik heb toen gelijk gekregen. Hij heeft toen ook voorspeld dat het met uh, Angela Merkel ja, nog een kwestie van weken of maanden was ja. voor het uh, zo afgelopen zijn. Intussen is ze 16 jaar bondskanselier. En we moeten eerlijk zijn, Bart Wever is intussen bijna 10 jaar burgemeester van Antwerpen.
1: Een punt of drie over de actualiteit, dat is de ambitie in het punt van Van Impen. Mijn wekelijkse babbel over de actualiteit met Liesbeth Van Impen, de hoofdredacteur van het Nieuwsblad. Dag Liesbeth. Dag Jeroen. We zitten laat op de avond op de redactie van het Nieuwsblad in Antwerpen. Ik ben Jeroen Roppe, dit is het punt van Van Impen. Kijk eens wat ik heb meegebracht, Lisbeth. Ik
0: ben blij dat het opnieuw wijn is.
1: Het is hagelandse wijn. En dat alle... is
0: onze eerste ja, hagelandse wijn.
1: Wij hebben al alle wijnstreken van het land aangedaan, denk ik. Behalve het hageland. die hadden we compleet over het hoofd gezien. Dit blij komt... dat je het zet. <laughs> ja, dit komt uit het domein Kluisberg. Wat vind je?
0: Uh, zeg me op voorhand, is het een Chateau Dames?
1: Ja, ik weet niet of Dames er mee te maken heeft, maar het is inderdaad okay. dezelfde regio.
0: Uh, ik, we gaan eens proeven. Je weet wat er gebeurd is toen hij zelf zijn eigen wijn ooit op de laatste show geproefd heeft.
1: Vertel. Uh,
0: hij kreeg verschillende witte wijnen voorgeschoteld en uh, <laughs> nee. hij vond één glas bucht, zijn eigen wijn. <laughs> dus daarom dat ik het even vraag. Well,
1: dan is de kans klein dat dit de dameswijn is, want ik vind hem zeer lekker. Pittig.
0: Maar als dit Chateau d'Ams is, dan is hier op vooruit gegaan. Dan moeten we eerlijk zijn.
1: <laughs> Ik heb het eigenlijk ook meegebracht als eerbetoon aan de onlangs overleden Wilfried van Moer. Een van de grootste Belgische voetballers aller tijden. En vooral een schitterende persoonlijkheid. Hij bracht ooit een wijkclub uh, die zijn veld in de tuin van de voorzitter had liggen naar de top van de tweede voetbalklasse. FC Ascent heette die uh, club. En in Ascent ligt ook het Domein Kruisberg. Voilà.
0: Wel, dan op Wilfried van Moer.
1: School. Waar gaan we het over hebben, Liesbeth, vanavond?
0: De peiling en de zenuwachtigheid die erbij hoort. De verkiezingen in Duitsland en de zenuwachtigheid die daarbij hoort. En uh, nog eens over CM El Kawakibi en de zenuwachtigheid die daarbij hoort.
1: Ja, dat wordt een uh, nerveuze uitzending. Waarmee beginnen
0: we? Laten we beginnen met de cijfertjes: de peiling.
1: Het punt van Van Impe, de actuaal podcast van het Nieuwsblad, vind je elke donderdag op nieuwsblad.be en op de bekende podcastplatformen C'est parti. Et Ça nous amène à la politique et aux enseignements du grand baromètre RTL Info Ipsos le soir. Bonsoir Antonio Solimando. Bonsoir. C'est le premier sondage depuis les inondations de cet été justement. Ces intempéries ont-elles modifié les intentions de vote des Belges Alors il y a en tout cas un constat palpable, un constat significatif. C'est en Wallonie la baisse du PS, moins 3,5 points. Ja, er is nog eens op grote schaal gepeild in ons land. Aan Vlaamse kant veranderde er eigenlijk niet zo heel veel. Aan Franstalige kant viel het verlies van PS op. De Franstalige socialisten halen nog 21,4% in Wallonië. En dat is toch enkele procenten minder dan bij de jongste verkiezingen in Brussel. Haalt PS nog geen 19%. En overal wordt ze op de hielen gezeten door de MR van Georges-Louis Boucher. En dat maakt de PS duidelijk zenuwachtig, Lisbeth. Ja, de MR
0: van Boucher uh, aan de ene kant en heel duidelijk, zeker in Wallonië, ook de PTB uh, aan de andere kant. Uh, die twee zijn eigenlijk, de, 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 de PS in een soort van sandwich aan het, uh, aan het duwen en dat is een positie waar je als partij echt niet wil zitten, van links en van rechts aangevallen worden. Ja, wat moet je dan doen?
1: Het waren de eerste peilingen na de grote overstromingen van deze zomer. Hebben die overstromingen of de aanpak nadien iets te maken met dit slechte resultaat voor PS?
0: Ik denk het wel. Er wordt binnen de PS gezegd en binnen de vakbond dat ook het loonakkoord eigenlijk al slecht gevallen was en dat dat al munitie gegeven had aan de PTB. Maar je voelt heel hard dat die, die, die overstromingen zijn een beetje het, de, het Katrina van, van Elio Di Rupo aan het worden. Het moment waarop hij eigenlijk een beetje, ja de keizer zonder kleren is die ten opzichte van natuurgeweld en een natuurramp, waar hij natuurlijk op zich niks kan aan doen, niet overtuigend kan antwoorden. En eigenlijk, ja, zijn hele aura van de sterke man van Wallonië is, is grotendeels weggespoeld.
1: Ja, en het beeld bij heel veel mensen leeft dat de PS afwezig was toen een groot gedeelte van Wallonië onder water stond en die van de PTP ondertussen met hun laarzen in de modder stonden.
0: Waarom waren bijzonder pijnlijke foto's. Je had inderdaad die PTB'ers laarzen aan... Hemsmouwen opgestroopt, tussen de mensen het puin aan het ruimen. Um, van die roepen verwacht je natuurlijk, en van de PS verwacht je uh, dat die daar de dingen in handen nemen, dat de noodhulp georganiseerd wordt. Om eerlijk te zijn, ook de gouverneur van Luik, Hervé Jamar, en dat is er een uit de stal van Boucher, en we weten allemaal hoe verschrikkelijk incompetent die man is, um, die heeft hier ook heel grote steken laten vallen, maar daar kijkt op dit moment precies minder... Uh, minder mensen naar. Men kijkt naar namen, men kijkt naar Elio Di Rupo en men is niet overtuigd. Je zag die peesers door, uh, door beeld lopen, werden aangevallen, werden kritisch bevraagd, uh, kregen ze kritische vragen van de media, ze wijfden het nogal hooghartig weg. Het was niet het moment voor controverse, zeiden ze. Ja. Uh, ja, nee, niet overtuigend.
1: En dat wil de PS nu goedmaken. Thomas Dermin die is in onze federale regering bevoegd voor de relance en hij wil graag 600 miljoen uit de federale kant in het herstelfonds uh, steken.
0: Ja, de PS heeft het nationaal belang ontdekt. Dus zij zeggen, we moeten hier bruggen en wegen her, uh, herstellen. En dat is van nationaal belang dat die hersteld worden. Dus federaal moet mee meebetalen. Nu, Alexander de Croo heeft al gezegd... De ravage is daar enorm. Er is daar voor miljarden schade. Ze gaan daar jaren opkuisen. Uh, dus Alexander de Croo had al gezegd... Ja, we gaan onze verantwoordelijkheid nemen. Maar je krijgt natuurlijk een heel uh, voorspelbare... en soms wel begrijpelijke reactie aan de Vlaamse kant. Van ja, maar ja... Uh, dit is eigenlijk een gewestelijke bevoegdheid, nationaal belang of niet. <laughs> het is een gewestelijke bevoegdheid en het is eigenlijk de schuld van de Walse regering dat ze niet het geld heeft om dat aan te pakken. Gezien de omvang van de uh, ravage, denk ik dat je echt een punt kunt maken voor federale solidariteit. Je ziet dat trouwens ook in Duitsland gebeuren, iets waar de PS op dit moment heel graag naar verwijst. Ja. Uh, maar ja, het, het opent wel weer die discussie hè, en je weet hoe stads gaan in dit land. Hè. Bevoegdheden voor de een en geld voor de ander. We zitten helemaal terug in dat stramien.
1: Ja, gaan we dat krijgen, denk je? Geld voor Wallonië in ruil voor fundamentele hervormingen?
0: De schrik is dat dat nu niet zal lukken. Je moet daar nu heel snel gaan, gaan, gaan reageren. Je moet daar heel snel terug beginnen opbouwen. Dus je gaat die fondsen moeten, uh, moeten vrijmaken. Maar je voelt dat die druk om hervormingen door te voeren... en tegelijk het gebrek aan geloof dat dat zal lukken met deze PS, uh, dat dat heel, heel dominant aanwezig is. En dat is dan weer de voedingsbodem voor alle eisen die zullen komen richting 2024.
1: Ja, je hebt de Magnet Boys in de regering, uh, Thomas Dermin, maar ook uh, minister Dermagne, die kwam ook met het uh, voorstel om mensen die vrijwillig ontslag nemen, een uitkering te geven. Nu krijg je dat alleen als je wordt ontslagen. Uh, hoe moet ik dat interpreteren?
0: Als de PS is bijzonder zenuwachtig. Want we hebben ze intussen allemaal gezien, hè, de PS-ministers. We hebben Carine Lalieu gezien op pensioenen, die plots haar hele pensioenplan, waarop ze al een jaar dat te broeden, uh, in de pers gesmeten heeft. Van, doe er je ding mee, maar dit is wat wij willen. Uh, tot grote ontstentenis van de, de coalitiepartners. Uh, dan uh, hebben we inderdaad gehad. die komt met zijn 600 miljoen, ook eerst aan de kranten te Kocht. Hij zei wel dat hij naar de kroegen dat maar goed, uh, dat was toch wat twijfelachtig. Nu heb je Dermagne, die komt met iets waarvan hij weet dat uh, bij de Vlaamse, zeker bij de rechtse partijen, de Harrendenbergen uh, reizen bij, bij het idee dat mensen uh, zelf ontslag nemen en vervolgens ad infinitum recht zouden hebben op een, op een werkloosheidsuitkering. Dus de reacties zijn daar ook heel voorspelbaar. Dit is een PS die zich wil manifesteren en vergis je niet dat zijn de heel publieke uitingen van die zenuwachtigheid, je ziet ook stilaan in de Fransstalige kranten, maar stilaan ook in de Vlaamse kranten, zo'n halve fluistercampagne de premier is niet aanwezig genoeg de premier roept geen live ministerraden samen en dat is eigenlijk niet goed, de premier steekt zich weg de premier agendeert dingen niet. Uh, ja, het is op dit moment heel persoonlijk gericht op Alexander de Croo en hij zal echt iets moeten doen om uh, ervoor te zorgen dat dat stopt, want dat creëert een heel, heel uh, toxische sfeer.
1: Maak je punt, is Liesbeth. Um Alexander De Croo moet leiderschap tonen, is het dat?
0: Het is, uh, we hebben het al gezegd, hè? dit najaar is erop over onder hè, voor die regering. Het is het moment dat ze hervormingen en beslissingen en, en, en grote beslissingen moet nemen. Uh, de aanzet op dit moment is zeer problematisch. Als er niet snel iets gebeurt, als de premier zich niet laat zien en zijn coalitie samenkrijgt, ja, dan gaan we naar een heel, heel lastig najaar. Het punt van Van Impen. Moderater Weg ist der richtige Weg. Wir müssen gleich am Anfang der Legislaturperiode im ersten Jahr, weil wir ja nur diese knapp 25 Jahre haben, dafür sorgen, dass genügend Strom in Deutschland erzeugt wird, damit all diese Veränderungen bei der Chemie, bei der Stahlindustrie, bei all den anderen Wirtschaftszweigen unseres Landes stattfinden
1: können. De gematigde weg is de juiste weg. Hij klinkt als een christendemocraat, maar hij is wel degelijk de kandidaat van links bij de verkiezingen in Duitsland. De belangrijkste verkiezingen van de eeuw, de eerste zonder bondskanselier Angela Merkel. Je hoorde Olaf Scholz van de sociaaldemocratische SPD. De man die de verkiezingen wel eens zou kunnen winnen dit weekend.
0: Hij en zijn partij liggen in ieder geval op kop en je zegt hij klinkt als een christendemocraat. Wat hij eigenlijk probeert is klinken als Angela Merkel. Want daar gaan deze verkiezingen over. Wie is de opvolger? Van Angela Merkel en wie kan dus best diezelfde wat saaiheid, gematigdheid, centrumpositie, compromisbereidheid uitstralen. Dat gaat ver. Ik, ik weet niet of dat je weet wat de Merkel-route is. Ik de ken Merkel -Ruit. de
1: Merkel-ruit, dat uh, is met uh, twee handen de beweging maken die Hans van Aken maakt als hij een doelpunt scoort, maar dan ter hoogte van de buik. Hè?
0: Het was te denken dat jij het in een voetbalmetafoor zou gieten. Voor de mensen die, net als ik, ja, iets minder voetbal volgen, het is die beweging die uh, Angela Merkel, die pose, die ze altijd aanneemt als ze op foto's staat. Je weet wel, die typische foto's waar allemaal mannen in donker pak staan en dan staat daar Angela Merkel meestal in het midden in een kleurrijk vestje. En dan zet ze zo haar vingertoppen tegen elkaar en vormen haar handen zo'n soort van, en dus Scholz heeft zich zo laten fotograferen als knipoog naar ik ben de volgende Angela
1: Merkel. Ja, de volgende Angela Merkel zou ook wel eens Armin Laschet kunnen zijn. Dat is de man van de uh, christendemocratische CDU, de, de partij van Merkel. Maar ik las ergens, eigenlijk is het heel ondankbaar om die uh, rol te moeten waarnemen. Het is zoals uh, James Bond spelen... ...na Sean Connery. Het
0: is zelfs nog wat erger. Het is, uh, Sean Connery, er wordt een opvolger aangeduid... ...die laat het ook afweten en dan mag jij het gat gaan vullen. Dat is ongeveer de taak waar Armin Laschet voor staat. Hij heeft vervolgens zijn persoonlijke blunders erbovenop ge gestapeld, Staan lachen op een herdenking uh, van uh, overstromingen... ...op het moment dat het de slechts denkbare foto is... Soort dingen die op een campagne echt kunnen wegen. Maar laten we ook eerlijk zijn... Angela Merkel staat heel hoog in de popoel, maar algemeen in Duitsland is er een zekere moeheid wel rond die CDU, CSU en wordt er ook wel gesproken over coalities zonder de Christendemocraten.
1: Ja, want een coalitie vormen, dat zal niet uh, simpel worden um, en zou wel eens naar Duitse normen lang kunnen duren. Hè?
0: Ze zijn bang, hou je vast Jeroen, dat het weken en misschien wel een paar maanden <laughs> zou kunnen duren. Uh, dus Dan denken wij van, god, het is maar een begin. Uh, ja, nee, de, Groenen hadden, de Groenen hadden op een bepaald moment heel grote uh, hoop uh, dat uh, zij... Hebben we hebben een vrouw in, het, in de arena gestuurd, uh, Annalena Baerbock. Uh, die leek aanvankelijk heel goed te gaan scoren. Dan heb je ook heel makkelijk de parallellen met Merkel. Ja, die is intussen helemaal weggezakt. Ook blunders en, en, en halve schandaaltjes die daarachter volgen. Uh, maar wat je wel ziet... Je hebt er, net als in de rest van Europa... die afkalving van die, van die klassieke partijen. En dus, waar we heel lang een grote coalitie gehad hebben... van christendemocraten en socialisten... is de inschatting nu dat we waarschijnlijk... naar een coalitie van drie partijen zullen moeten gaan gaan... Ze hebben daar, net als wij, de gekste namen voor. Allemaal naar vlaggen genoemd. Kenia, Duitsland, eh, Jamaica. Verkeerslicht, dat is dan de originele. Eh, maar de verwachting is dat het wel even zal duren voor zich dat zal zetten. Eh, Voordat er een nieuwe coalitie is. En daar wordt toch wel, ja, ook binnen Europa, echt wel naar uitgekeken.
1: Eens die coalitie er is, nemen we afscheid van Angela Merkel. Een iconisch eh, figuur. Wat is haar grootste kwaliteit, vind je?
0: Het is heel moeilijk om te zeggen, het klinkt misschien heel raar... Hè? want je, we komen uit, uit, uit 15, 20 jaar politiek... die um, ge, gekenmerkt zijn door een, een afkalvend centrum. Um, polarisatie, um, zeer charismatische figuren die opstaan... en die een grote deel van het politiek debat uh, beheersen. We uh, gaan gelijk welke Vlaamse politicus gaan vragen... van ja, wat werkt er niet en dan gaan ze zeggen... Ja, compromissen en saai en een beetje kleurloos... en niet zeer telegeniek zijn... En dan zie je daar Angela Merkel rondlopen, 15 jaar aan een stuk, uh, 16 jaar aan een stuk, uh, onbetwiste baas van Europa, in de mate dat Europa onbetwiste bazen kan hebben, alom gerespecteerd, um, op cruciale momenten in, in, in Europa de leiding genomen. En, en er zijn verschillende insiders, en niet tenminste die zeggen van Angela Merkel heeft ervoor gezorgd dat de Europese Unie een paar van haar zwaarste crisissen overleefd heeft, heeft de Unie daar ook doorgesleurd. Dus het feit dat je op die manier aan politiek kan doen... en zo succesvol kan zijn, dat vind ik eigenlijk... Ze noemt het zelf pragmatisch. Ze zegt, politiek is datgene doen wat mogelijk is. Dat klinkt allemaal zeer weinig aspirationeel... Maar het heeft wel Europa in een plooi gelegd, ja. 16 jaar aan een stuk.
1: Je zegt alom gerespecteerd, um, hele grote namen hadden het echt voor haar. Ik denk maar aan Barack Obama, de president van de Verenigde Staten. Die uh, was echt Merkel-fan, uh,
0: Die hadden een heel goede klik. Uh, je hebt daar dat beroemde beeld uh, Obama die op een bankje zit met de armen wijd. Ergens in een of ander Sound of Music-achtig decor. En Angela Merkel die ermee aan het spreken is, maar... Het is, uh, we weten dat Angela Merkel in 2016 eigenlijk wilde stoppen. Ze vond dat mooi geweest was. Ze was, was tien jaar bezig. Um, en uh, toen werd Trump verkozen en heeft Obama haar eigenlijk overtuigd om door te gaan. Want zij moest eigenlijk de fakkeldrager worden van het liberale gedachtegoed, het, 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 het vrije Europees-Amerikaanse denken, dat door Trump en de populisten zou bedreigd worden. Dus ze heeft dat ook gedaan en ze heeft er dus nog uh, vijf jaar bij gedaan.
1: Ja, er liggen hier trouwens nog twee foto's. Eentje waar uh, zij opstaat staat met, uh, met Donald Trump, hè? Merkel en Trump uh, in één beeld.
0: Ja, en dat is eigenlijk het, het, het beeld dat een beetje zal bijblijven van, van Merkel. Hè? Dat is die Merkel. Hè? Bedoel, je hebt dat beeld van uh, Trump die daar met een gezicht in een grimas zit, bijna als een, als een kleuter die een standje krijgt. En dan al die andere mannen in grijze pakken staan daar rond. En wie staat daar centraal met, uh, in het beeld als, als was het een compositie van een of andere schilder? Angela Merkel, weer in zo'n kleurrijk vestje En ze kijkt naar Trump als van, jongen, toch, ga je nu eindelijk een manier manieren eens houden. En dat is Moetie Merkel, zoals we haar gekend hebben. Uh, het wordt soms gebruikt als een soort van scheldwoord. Uh, het moedertje, zo'n beetje lachen, maar het wordt ook gebruikt als een, als een soort van koosnaam. Het is een, een, een imago waar ook haar campagneteam mee aan de slag is gegaan toen die term begon te vallen. Net, ze zeggen net omdat ze zo weinig typisch vrouwelijke kenmerken heeft. Um, hebben ze dat moedie-ding omarmd, zijn ze daarmee aan de slag gegaan? Ze heeft ook zelf geen kinderen. Wat blijkbaar in Duitsland anders toch zo goed zou niet, niet, niet gewerkt hebben. Ja. En dus ze hebben haar eigenlijk als moeder van de natie. En, ten tijde van Trump zei ik moeder van de liberale wereld in de macht gezet.
1: Een andere foto, Lisbeth, die hier ligt is een foto waar ze opstaat met Vladimir Poetin en een hond en merkel ja, kende dus... daar was uh, absoluut niet blij mee. Hè?
0: Ze was bang van honden, Poetin wist dat en heeft uh, tijdens die audiëntie zijn hond laten rondlopen. En als je goed kijkt naar de foto, dan zie je de grens op het gezicht van Poetin, die heel goed weet dat daar iemand met uh, klamme handjes zit, aan de andere kant. Ze werd wel eens de Poetin-vergiteren genoemd. Uh, ze komt dat uit, uit Oost-Duitsland. Ze spreekt zeer goed Russisch. En uh, ze heeft eigenlijk, van alle Europese leiders, had ze een soort van... Uh, band met Poetin, probeerde ze de Russische posities te, be te, te begrijpen, heeft ze ook lang geprobeerd om Poetin dichter bij Europa te houden, dat is niet gelukt, maar het blijft uh, iemand die die, die die brug kan slaan in Europa tussen Oost en West, en dat is, ja, daar kwam ze eigenlijk op het juiste moment in de geschiedenis om uh, uh, ja, te begrijpen wat er aan beide kanten van die uh, grens leeft.
1: Ja, Lisbeth, als wij hier uh, zo op een avond een uh, fles wijn opentrekken, dan zeggen we altijd al lachend, weerschaffen, dat is een uh, uitspraak uh, die we waarschijnlijk over twintig jaar nog gaan gebruiken. Hè?
0: Het is een uh, uitspraak die blijft hangen, die op haar is blijven hangen, net omdat ze voor haar eigenlijk uh, verrassend was. Dus doorgaans is ze uh pragmatisch, voorzichtig. Er is een oud... Uh, in een van haar biografieën staat er een beeld van de jonge Angela Merkel tijdens een uh, zwemuurtje op school. En er is zo'n hoge springplank, zo'n ding waar je even je moed moet verzamelen om ervan te springen. En zij staat daar het volle uur ongeveer te dralen en vlak voor de gaat springt ze toch. Dat is het beeld dat vaak van Angela Merkel gebruikt wordt. De Duitsers hebben zelfs het woord merkelen voor niets doen. Ze heeft de gave om zich weg te stoppen tot ze weet wat ze moet doen. Maar... Bij de uh, migratiecrisis, de asielcrisis van, van 2015, deed ze eigenlijk iets wat ja, iedereen verraste. net Omdat het zo voluntaristisch was, omdat het zo idealistisch was, omdat ze uh, daar de vlucht voor uitnam. Uh, het, is een, het is een uitspraak waar sommigen haar, haar gaan blijven mee achtervolgen, waar anderen haar gaan blijven voorloven. Dat is, uh, uh, herinner je, de jaren ervoor was ze de boeman van links omdat ze uh, de Grieken zo hard aangepakt ja. had. Uh, nu was ze de boeman van rechts. Omdat ze zogezegd de grenzen open gegooid had. Uh, we hadden dit weekend... Um een aantal politici die een soort van afscheidsbrief geschreven hebben aan Angela Merkel. Dan zie je Lauret Onkelings, die begint direct over die Grieken en dat was toch niet mooi wat je daar gedaan hebt. En Bart de Wever, die komt weer met Schaffendas, Dat was toch wel een hele grote fout. Um, hij maakt daar een karikatuur van die totaal niet klopt. Ik bedoel, ze stonden al in Europa, ze waren er al en het aanzuigeffect is veel minder groot geweest dan Bart de Wever altijd laat uitschijnen. En ik denk altijd, ja, je moet de dingen soms een beetje in verhouding zien, Bart Wever zegt van. Ik heb toen gelijk gekregen. Hij heeft toen ook voorspeld dat het met uh, Angela Merkel. ja, nog een kwestie van weken of maanden was. Ja. voor het uh, zou afgelopen zijn. Intussen is ze 16 jaar bondskanselier. En we moeten eerlijk zijn, Bart de Wever is intussen bijna tien jaar burgemeester van Antwerpen.
1: Ja, we staan voor uh, historische verkiezingen, want uh, zeker voor Europa zijn dit uh, cruciale uh, verkiezingen. Hè. Het is een, een cruciaal moment voor Europa.
0: Het, is, uh, het zijn cruciale verkiezingen op zich, ook de coalitie die er komt, alhoewel er weinig schrik is dat het een, uh, een anti-Europese coalitie zou worden. Het Europees gevoel in, in Duitsland is groot, maar we weten, ze zijn van de begrotingsorthodoxie, ze zijn van de strenge regels. Uh, daar zal niet veel verandering in komen, dus het is echt wel afwachten hoe zij daarin gaan staan. Uh, dat is afwachten, maar het is ook het eerste puzzelstukje. We hebben nu de Duitsers, we hebben in het voorjaar de Fransen. Daar, ja, daar zitten we te kijken naar wat een Macron tegen, tegen Le Pen, waar iedereen weer uh, moet uh, hopen dat dat, dat dat goed afloopt. Uh, je hebt nog altijd Italië, Spanje, grote spelers, waar je toch op een stuk stabiliteit moet hopen. Dus het duurt eigenlijk tot de zomer van volgend jaar voor Europa eigenlijk weet waar het aan toe is, weer verder kan, terug een stuk midden gaat vinden. En dat zal moeten doen zonder Angela Merkel, degene die de voorbije jaren eigenlijk ervoor gezorgd heeft dat dat midden toch altijd weer gevonden werd. Dus dat is een gigantische uitdaging. Um, een nieuwe bondskanselier zal niet met dezelfde autoriteit die Eerste Europese Raad binnenstappen. Dus het wordt een periode van zoeken, aftasten en snuffelen.
1: Ja, dat is jouw punt dan, Elisabeth. Het midden houden in Europa zonder Angela Merkel, dat wordt nog een huzarenstuk.
0: Ik mag ook hopen dat een aantal centrumpolitici nog eens heel goed kijken naar wat ze gedaan heeft, want het was niet perfect. Verre van, je kan er nog altijd veel op aanmerken, maar het is het soort politiek die we ergens ook toch wel nodig hebben. En laat ons niet erop zeggen dat je op die manier geen succesvol politicus kan zijn, want Angela Merkel heeft echt wel het tegendeel bewezen. Het punt van Van een beperken van het loon als men lang ziek is, eventueel ook de onkostenvergoedingen beperken, dus het is allemaal bespreekbaar en ik denk dat we daar eigenlijk tussen de partijen, meerderheid en oppositie allemaal wel ongeveer op dezelfde lijn zitten.
1: Wilfried Dalen van N-VA van over het voorstel om parlementsleden die langdurig ziek zijn, minder te betalen. Niemand in het Vlaams parlement is er tegen, jij ook niet, neem ik aan, Lisbeth.
0: Je kan er ongeveer niet tegen zijn, um, maar ik moet zeggen dat ik toch wel weer eens diep gezucht heb. Er is weer een heel concrete aanleiding en we weten dat het zo start, in dit geval Siam uh, El Kawakibi. Uh, parlementslid
1: je... en uh, zij is langdurig uh, ziek. Het is een parlementslid die verdacht wordt van subsidiefraude en uh, al maanden ziek thuis ja, ja.
0: Intussen uit Open VLD gestapt is, zogezegd als onafhankelijke uh, zetelt, maar daar hebben we nog niet veel van gemerkt want ze zit dus ziek thuis. Ik wil me zelfs niet uitspreken of ze nu echt ziek is of, of niet ziek, dat, dat weten we niet daar moeten we niet over speculeren. Maar al een tijdje voel je broebelen van ja, zij is ziek met volledig behoud van loon en zoals we weten een parlement Loon, daar kan je wel wat mee. Uh, terwijl, iedereen weet, een normale werknemer, als hij ziek wordt, die krijgt zijn loon nog even en na een maand gaat hij naar de ziekenkast en dan krijgt hij 60% een afgetopt bedrag. Um, omdat je, ja, als je ziek bent, niet je volledige loon krijgt. Dus dan krijg je die vraag van ja, hoe komt het dat een parlementslid dat onder verdenking staat, waarvan alles over gezegd is, dat in het midden van de storm heeft gestaan en ziek thuis zit, hoe komt het dat daar het geld gewoon blijft binnenkomen en dat dat bij gewone mensen buiten het parlement niet het geval is.
1: Ja, tijd om zoiets aan te pakken, maar de politiek schiet meestal uh, rij, rijkelijk laten in actie. Hè?
0: Dat is het. Hè. Ze hebben iedere keer een incident nodig waar ze zich op zijn slechts laten zien om in actie te schieten. We hebben dat gezien met, herinner je de uittredingsvergoedingen voor parlementariërs die uh, niet meer herverkozen waren. Dan hadden we de parlementariërs die halverwege de legislatuur van job veranderen en ook weer een uittredingsvergoeding uh, meepakten, ondanks het feit dat ze gewoon een nieuwe job hadden. Dan hebben we de discussie gehad over de pensioenrechten. Het duurt eigenlijk altijd totdat er alle spotlights op zo'n deel van de regeling staan dat je denkt van dit valt niet uit te leggen. Dat de politiek collectief zegt, oeps, ja, dit krijgen we niet uitgelegd. En dat er dan een heel debat bestaat dat dan vervolgens ook meestal nog heel lang duurt. En dat eindigt op iets wat half verwaterd is. Waarbij dan, dan dat aspectje aangepast wordt. En dan weet je natuurlijk dat je gewoon maar moet wachten tot het volgende aspectje, het volgende incidentje, de volgende vraag die gesteld wordt, en dan begint dat helemaal opnieuw. En dan hoor je die politici de hele tijd klagen over de antipolitiek en het populisme, en dan denk ik, jongens, je organiseert het
1: zelf. Door uh, altijd maar deelaspecten uh, aan te pakken en nooit het hele statuut uh, ja. tegen het licht te houden.
0: Kijk nu eens naar heel dat statuut, het is een speciaal statuut. Hè. Eén, het is, als je de job goed doet, dan is dat een zware job... waar je veel moet in investeren, waar je ook een zeker risico neemt... waar je uiteindelijk afhangt van het oordeel van een kiezer. Dus dat is iets heel specifiek. Je kan dat goed betalen. Maar kijk nu toch eens naar dat hele statuut... en zorg toch dat er een aantal minimumvoorwaarden voldaan zijn. Iets wat ook altijd weer opduikt. Ook nu weer. Hè. Dus je hebt El Kawakibi, die ziek thuis zit... en dus niks presteert en betaald wordt. Maar je hebt ook al die partijvoorzitters die gewoon één keer in de week binnenlopen om op het juiste knopje te drukken en daarmee ook hun volledige loon verdiend hebben, dan zeggen ze, ja, de partijen gebruiken eigenlijk een parlementair mandaat voor hun voorzitters om die voorzitters een, een hoog loon te kunnen geven. We geven waanzinnig veel geld aan de politieke partijen, die kunnen hun voorzitters echt wel zelf betalen. Haal dat soort dingen er gewoon uit en dan ga je echt iets doen aan de antipolitiek, dan ga je daar echt een antwoord op hebben. En heb je niet iedere keer dat, oeps, we zijn weer gepakt, fenomeen.
1: Ja, maar ik hoor je wel zeggen, Lisbeth. Parlementsleden die mogen best wel wat uh, verdienen. Het is een onzekere job. Uh, parlementsleden hebben een grote verantwoordelijkheid. Het is uh, natuurlijk een job die ook een beetje financieel aantrekkelijk moet zijn als je goed personeel wilt uh, aantrekken. Uh, dus op dat vlak mogen we niet overdrijven nee. zeggen.
0: Nee, uh, if you pay peanuts, you get monkeys. Dat weten we. Uh, maar uh, je kan wel ervoor zorgen dat in een statuut is dat je aan de rest van het land uh, uitgelegd krijgt. We hebben dat met de pensioenen gezien. Hè. Je mag die mensen een goed pensioen geven. Hè. Maar als je aan de hele, de hele natie aan het zeggen bent... je gaat langer moeten werken. En 40 jaar is niet genoeg. Het moet 42 en 44. Maar voor jezelf... Een tijd geleden was het 20 jaar parlement en je had een volledige pensioen. Ja, die kloof is gewoon veel te groot, dat krijg je niet uitgelegd. Een van de dingen die intussen aangepast zijn, maar doe dat nu eens voor dat hele statuut.
1: Ja, bekijk het hele statuut, dat is jouw punt.
0: Maak het aantrekkelijk, maak het aantrekkelijk genoeg, maar maak het ook een beetje rechtvaardig en zorg dat je het
1: kan uitleggen. Dat is een duidelijke punt. Lisbeth, het zijn drie duidelijke punten die je gemaakt hebt, maar het is wel een ondankbare job, zo politicus.
0: Absoluut, daar kan, je, ja, daar kan je niet rond. Het is een job die heel veel vraagt en wees gerust, ik kan er scherp voor zijn, maar ik uh, zal ze op familiefeestjes en zo altijd verdedigen.
1: Ja, soms vraag ik mij af, wie willen ze eigenlijk nog in de politiek?
0: Ja, ik be begrijp die bezorgdheid en uh, uh, ik denk alleen niet dat de mensen die echt gedreven zijn door politiek, dat je die gaat vangen met een uh, goede ziekteregeling. Ik denk dat je dat gaat moeten doen met politiek die weet te inspireren, al is het op zijn Angela Merkels.
1: En wij gaan intussen wat vaker naar het Hageland, want uh, die Kluisberg die was uh, best wel lekker, vond ik. ik.
0: We hebben hier helemaal niks te klagen over, Jeroen.
1: Het is een Kluisberg van Kerner, een druivensoort die ik eigenlijk niet goed ken, genoemd naar een Duitse dichter, maar het schijnt.
0: Dat okay. is dan heel toepasselijk voor deze aflevering. Mm -hmm.
1: Wij uh, gaan rustig van onze Kluisberg af. Dit was het Punt van Van Impen, een podcast van het Nieuwsblad. Je hoorde de stemmen van de hoofdredacteur, Liesbeth Van Impen, en van mezelf, Jeroen Voppen. Dank aan de VRT voor de audio, aan Pieter Schevens voor de muziek, en aan House of Media voor de montage. De productie was in handen van Bert Heivaart. Tot het volgende Punt van Van Impen. Heb je de andere podcasts van het Nieuwsblad al gehoord? Stemmen van Assize, Slimmer Leven, de Sportpodcasts, Shotcast en De Koers is van ons.